0: Episode ini adalah bagian dari Tantangan 30 Hari Bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo para pendengar podcast Randomness Inside My Head, dua hari menjelang garis finish. Ya, dua hari menjelang penutupan di Tantangan 30 Hari Bersuara ini, saya datang dengan tema berjuang. Oke, okay. mau cerita apa ya tentang berjuang? Hmm, yang paling recent, yang paling saya lagi tekuni sekarang adalah berjuang untuk bisa bahasa Korea Dan bisa mengajarnya ke orang lain Jadi saya ini ibu rupa tangga, anak tiga Saya juga menulis novel, saya bekerja di sebuah bengkel untuk mendesain kitchen set dan perabot lain berbasis kayu Saya juga berkomunitas di The Podcasters Indonesia, berkomunitas dengan teman-teman di Las Bahasa Korea, dan berkomunitas di Drakor Plus. Itu adalah komunitas yang menulis segala sesuatu yang terinspirasi oleh drama Korea. Bisa kebayang ya kalau saya cukup sibuk sehari-hari. Saya tidak punya asisten rumah tangga, jadi saya yang handle... Semua mulai dari mencuci, menyetrika, memasak, menyapu, mengapel, membersihkan debu, mengantar jemput anak dan seterusnya dan sebagainya Banyak sekali pekerjaan saya sebenarnya Jadi bagaimana saya bisa masih punya energi untuk mencapai mimpi saya menjadi guru bahasa Korea Itu ada di episode-episode sebelumnya, thank you buat kamu yang udah dengerin Untuk menguasai sebuah bahasa, saya perlu dua hal. Yang pertama, belajar di institusi yang memang berasal dari pemerintah, dari negara yang menggunakan bahasa itu. Saya sudah mengalami selama mempelajari bahasa-bahasa asing sebelum bahasa Korea ini. Mulai dari Inggris, Jerman, Jepang, dan Perancis. Gimana saya bisa belajar dengan sangat baik ketika tempat saya belajar itu punya program dan buku-buku dan ujian internasional yang terarah, semuanya sistematis. Jadi saya bukan orang yang bisa belajar dari aplikasi atau dari dengar lagu, enggak. Jadi saya perlu buku panduan, saya perlu uh, pengembangan 4 skill, reading, uh, speaking, writing, sama listening yang komprehensif dengan mengikuti kursus secara teratur. Nah, tahun 2021, waktu itu kan masih pandemi, dan saya udah lama nggak ikut taekwondo lagi, karena kelas taekwondo buat orang tua ditutup sementara, karena pandemi ya. Karena corona, semua orang masih gamang, semua orang nggak tahu harus berbuat apa, dan kebanyakan orang Korea di kota saya kembali ke negaranya untuk vaksin, karena di sini mereka nggak bisa mendapatkan vaksin. Nah, waktu itu saya ngobrol dengan guru kami di Akademi Taekwondo tempat saya dan anak-anak berlatih. Kalau anak-anak saya masih berlatih. Mereka masih gak keberatan latihan dengan pakai full masker sepanjang kelas. Kalau saya nggak sanggup ya rasanya. <laughs> Kalau begitu. Uh, guru saya itu nanya, gimana dengan belajar bahasa Korea kamu? Sejak 2016 mulai saya dan anak pertama itu berlatih di sana. Saya udah menunjukkan minat untuk mempelajari bahasa Korea. Karena saya pengen bisa berkomunikasi lancar. Dengan guru dan para senior yang ada di tempat taekwondo itu. Lalu saya cerita kalau sekarang ini mandek. Saya nggak tahu harus belajar semua dari mana, pakai bahan apa. Lalu dia menyarankan King Sejong Institute. Karena dia udah orang lama di sini kan. Udah sekitar 30 tahun. Dan kesini pun uh, sabomnim Nim. itu sebutan untuk guru taekwondo kami. Uh, itu membawa bendera Kukiwon. Kukiwon itu... Headquarter-nya Taekwondo lah. Jadi, kalau World Taekwondo itu seperti World Federation dan Kukiwon itu aliran paling majornya di sana. Uh, jadi, uh, dia juga setuju dengan saya kalau belujur, belajar itu, sorry kok, belajar. Uh, di institusi yang memang sistematis gitu. Semuanya jelas materi pembelajarannya sampai ujiannya. Jadi, dia menyarankan saya untuk belajar di King Sejong Institute. Nah, kebetulan waktu itu saya dan teman-teman dari Drakor Class baru saja mengisi acara di KCC, di Korean Cultural Center Indonesia, tentang drama Korea, Class Landing on K-Drama judul acaranya. Itu pada 14 Desember 2020. Aduh, nggak saya udah 3 tahun berlalu. Terus saya lihat KCC membuka kelas Bahasa Korea, dan dulu banget adik saya pernah ikut. yang masih offline ya. Setiap Sabtu dia les gitu, 4 jam per satu apa sesi kelas kalau Sabtu kelas Sabtu itu. Jadi ada kelas online-nya mendaftarlah saya. Level 1 itu saya lalui dengan cincai banget karena itu sudah saya pelajari sebelumnya dengan para sonbenim di Taekwondo ya. Walaupun kami belajarnya lebih sering nggak pakai buku, tapi saya udah lah materinya. Jadi level 1 itu cuma pengulangan aja dari apa yang sudah saya pelajari selama lima tahun sebelumnya gitu. Lalu uh, level 2 mulai susah, level 3, 4, 5, 6, dan ini ada 8 level uh, di King Sejong Institute yang ada di Indonesia. Uh, 8 level, 4 basic, 4 intermediate, kalau untuk advance-nya 9-12 itu di Korea. Saya mulai merasa kesulitan itu mulai dari level 3. Karena tiba-tiba grammar banyak, vocab lebih banyak lagi. Gimana saya bisa juggling semua kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja freelance. Dan tetap belajar dengan senang dan menyerap materi. Karena kan waktu saya itu sangat terbatas. Waktu masih pandemi saya masih bisa belajar dengan nyaman di rumah karena anak-anak semua di rumah. Itu 2021 kan. Nah begitu 2022, apalagi di semester 2. Berarti saya waktu itu level 4 di King Sejong Institute. Itu udah mulai ke sekolah. Tapi bergantian. Jadi anak saya ke sekolah setiap tanggal ganjil atau tanggal genap diatur begitulah pokoknya. Jadi um, saya punya kesulitan baru. ada Yaitu men- bagaimana mencari waktu untuk belajar. Kalau misalnya anak-anak sekolah, saya yakin saya punya waktu untuk belajar selama mereka ada di sekolah. Tapi kan ada kerjaan rumah tangga gitu yang menanti. Jadi gimana saya harus balance semua itu, rumah tetap kurus tapi saya masih bisa belajar. Di situ saya mulai merasa sangat berjuang, mulai level 4. Kebetulan waktu saya mulai level 4 itu, tiga anak saya tiga-tiganya udah sekolah. Jadi waktu saya mulai belajar tahun 2021, anak saya yang ketiga itu masih usia dua tahun mau tiga tahun. Kami menunda dia TK masuk TK karena ya percuma juga TK online ya, yang ada kan mamanya yang ikut Zoom. Males banget kayak gitu. Jadi kami menunggu sampai situasi membaik karena corona dan kebetulan usianya pas untuk masuk TKA waktu itu. Jadi dua tahun menjelang SD pada tahun 2022. Kesibukan saya mengantar jemput udah untuk tiga anak, lalu saya masih harus beres rumah, memasak, belanja kebutuhan rumah tangga juga, sampai bayar tagihan segala macem. Di salah-salah mengurus mereka, meluangkan waktu untuk mereka, menemani mereka belajar, dan segala macem. Jadi, waktu untuk sayanya kapan gitu? Disitulah saya mulai sangat berjuang, karena saya benar-benar harus memanfaatkan waktu yang sedikit untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Mulai tahun 2022, semester 4, saya merekam materi yang saya pelajari di kelas. Jadi saya ucapkan lagi gitu, saya omongin, dan rekaman itu saya dengar di mobil sambil nyetir. Atau kalau saya lagi bosen dengan suara saya sendiri, seringnya sih begitu ya, saya menyetel YouTube mendengarkan kembali video pembelajaran yang sama dengan yang saya pernah pelajari di kelas atau untuk pelajaran yang berikutnya. Waktu sedikit mungkin tuh di supaya saya bisa tetap belajar, tetap menikmati masa-masa ini untuk pengembangan diri saya tapi hal yang lain yang menjadi tanggung jawab utama saya itu tidak terbengkalai. Begitulah perjuangan saya. Mulai dari bangun, mengurus keluarga, begitu mereka ke sekolah, saya atur berapa menit saya boleh belajar saya berapa menit saya boleh saya harus mengurus rumah berapa menit saya udah harus berangkat lagi dan di sela-sela anak pertama kedua ketiga pulang kan ada jeda dua sampai tiga jam itu saya manfaatkan betul untuk belajar ketika anak yang saya ada sama saya di rumah itu sedang beraktivitas yang lain jadi kami membuat ada waktunya mama belajar dan kamu sama-sama belajar gitu supaya mereka lihat Bahwa mamanya juga masih mengisi diri dengan ilmu walaupun sudah tua begini. Terus apalagi ya perjuangan saya? Ah, ya selain bisa belajar ketika anak-anak di sekolah, saya bisa belajar hanya ketika seisi rumah sudah tidur. Oleh karena itu, waktu tidur saya pun jadi berkurang. Yang tadinya bisa tidur jam 10, karena saya belajar, saya harus menghafal vokab, saya harus melatih grammar, saya jadi tidur jam 11 atau jam 12. Cara terbaik untuk melatih apa yang sudah saya pelajari adalah dengan menulis. Jadi saya banyak banget menulis. Menulis buku harian, menulis chatting gitu dengan Son Benim di Tujang Taekwondo. Banyak sekali saya praktis. Saya gak punya banyak waktu untuk nonton drakor atau nonton variety show. Kata orang, dan menurut saya ini benar ya, Cara salah satu cara terbaik untuk, Belajar bahasa Korea adalah dengan nonton variety show. Karena kalau kita udah bisa hanggel, udah bisa baca tulisnya, di setiap variety show itu ada running text, ada subtitle. Begitu dia ngomong, ada subtitlenya. Itu ngebantu kita buat tahu, oh dia ngomong itu tulisannya begini ya. Oh dalam konteks itu dia ngomong pakai istilah ini ya. Kayak bahasa Korea itu sangat banyak menggunakan kata go. Go atau got Atau gos. itu uh, artinya ting tapi misalnya nih ya hmm, dingin ya itu kadang bukan choyo nanya dingin ya tapi go ya go ya kayak gitu jadi semua dibikin uh, cold ting kurang lebih kayak gitu ya uh, itulah yang uh, saya kehilangan banget karena saya nggak punya banyak waktu saya nggak punya banyak kesempatan untuk nonton variety show dan belajar darinya, kalau untuk drakor, saya nonton bahkan sambil nyetrika loh, jadi saya susah ngikutin drama yang lagi uh, tayang gitu biasanya udah banyak dulu episodenya atau satu drakor saya selesaikan 3 bulan sambil nyetrika begitulah perjuangan saya dan uh, dalam banyak kesempatan saya juga mengambil kelas-kelas online yang ditawarkan secara gratis dan juga Beberapa ujian internasional yang tawarkan secara gratis, berjuang-berjuang terus. Kenapa? Karena saya pengen lebih kompeten, pengen lebih skillful. Kalau saya pengen jadi guru bahasa Korea, tentu saya harus berada di level yang lebih tinggi dari peer saya saat ini. Karena saya kan tujuannya nantinya adalah untuk mengajar orang lain kembali. Jadi kalau saya puas dengan les dua kali seminggu, masing-masing dua jam, yaitu nggak benar buat saya, nggak akan cukup untuk saya mencapai mimpi saya itu. belum lagi starting point umur saya dan juga kompetisi yang berat. Maksudnya banyak juga orang yang pengen jadi guru bahasa Korea kan. Gimana saya punya niche, punya keunggulan dibanding mereka. itu saya pikirin banget di situ saya berjuang setiap harinya soal bahasa Korea ini. Bagaimana menguasai, bagaimana mendapat kosakata baru, grammar baru, bagaimana praktekannya. kayaknya Melelahkan ya, kayaknya nggak habis-habis, nggak putus-putus. Jadi, selama masa liburan, break antar semester itu benar-benar saya pakai untuk istirahat, untuk santai, untuk mengulang lagi pelajaran, untuk baca-baca kamus. Ya, begitulah namanya perjuangan. Sampai mencapai tujuan, ya jangan berhenti berjuang. Kalau misalnya lagi capek, istirahat dulu, tapi tetap tetapkan mata itu pada tujuan itu, supaya... Semua proses yang udah dilalui itu berbuah manis pada akhirnya. Ingatkan, pepatah bahasa Indonesia, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepi yang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu yang saya pegang. No pain, no gain. <gitu> Sekian cerita saya tentang perjuangan saya. Kalau kamu punya cerita yang serupa atau lebih seru, boleh deh saya pengen denger banget. Boleh email ke randomness.inside.myhead.gmail.com atau main ke Instagram saya ya. Anonymous inside my head. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.